0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Nora, que nos visita desde Houston. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por su sintonía en esta clase. Vamos a comenzar con una visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Por favor, pónganse cómodos, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda pesadez, toda tensión del día sale de ustedes y resbala suavemente a una poderosa llama blanca cristalina a sus pies. Esa llama succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Visualicen ahora cómo esa luz liberada se va elevando junto con la llama y los envuelve en un pilar de fuego blanco cristal purificador. Y en ese pilar sentimos el amor de la presencia de Dios, el amor del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, el amor del Templo de la Ascensión en Luxor, purificando a través del amor toda discordia en nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sentimos esta gran vertida de luz a través de nosotros, sentimos la presencia de Dios fluyendo en y a través de nosotros. Y ahora elevamos nuestra conciencia para unirnos con la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien nos da la bienvenida a Luxor, su hogar, una vez más, lleno de alegría, el Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro y atravesamos ese portal, atravesando el primer templo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y entramos ahora al séptimo templo, ese templo de fuego violeta en donde flamea la llama violeta a plenitud y allí nos espera el amado Maestro Ascendido Saint Germain, dándonos la bienvenida, contento de recibirnos, envíen su amor y gratitud al Maestro. Gracias por esta oportunidad. Unimos nuestra conciencia amorosamente con la conciencia del fuego violeta y permitimos que esa energía nos ilumine, nos purifique y nos libere. Vamos a permanecer en esta comunión espiritual con el fuego violeta, con el Maestro Ascendido Saint Germain en este séptimo templo, mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a todos los que se acaban de conectar a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. De nuevo bienvenida Nora. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes, gracias por sus saludos, gracias por su amor, gracias por su atención, tanto a los que están escuchando esta clase en vivo como a los que escuchan el diferido. Muchísimas gracias a todos y a todas. Si es que antes de iniciar voy a saludarlos aquí en el chat ¡Hola, Rosaura! ¡Saludos hasta Panamá! ¡Bendiciones! ¡Hola, Maricruz! ¡Saludos hasta Madrid, España! ¡Hola, César Andrés! ¡Saludos hasta Aguascalientes, México! ¡Hola, Naila! ¡Saludos de amor hasta San José, Costa Rica! ¡Hola, Diana! ¡Bendiciones hasta Bogotá, Colombia! Hola, Virginia y Dante. Abrazos hasta el Grupo Kuzumi en Guadalajara. Hola, Eduardo. Bendiciones hasta Uruguay. Hola, Laura. Abrazos y bendiciones hasta Guatemala. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola, María. Dios te bendice. Saludos a República Dominicana. Hola, Raxa, Bendiciones. Bienvenido. Hola, Naila. Dice Naila. Perfecta imagen, Excelente imagen y audio. Gracias, Naila. Saludos a Nora, dice Naila de Costa Rica. Ay,
1: espérate, te voy a abrir aquí. Ya, ahora sí. Gracias, igualmente. Saludos. Super. Gracias,
0: Nora. Flor, por sintonía de este Puerto Rico. Bendiciones, Flor. Abrazo. Hola, Sergio. Hola, Estela. Saludos hasta Tucumán, Argentina. Hola, Tere. Hola, Miguel Ángel. Ah, ahora sí, Miguel Ángel está. Saludos hasta Veracruz, México. Hola, Antonio. Saludos hasta Santiago de Chile. Hola, Paola, bendiciones hasta Cancún. Hola, Maite. Saludos hasta Caracas, Venezuela. Hola, Lisa. Saludos, dice, con mi amor divino purificador hacia todos desde el Templo de Luxor. Yes. Hola, Claudia. Saludos a, hasta Argentina. Aquí las 21, dice. O sea, son las 9 p.m. Ah, usted, verdad, ustedes están dos horas adelante. Ay, sí. Gracias, a Raxa. Dice, se escucha perfecto. Gracias por reportarme estas cositas. Recuerden, cualquier incidente con audio o video me lo reportan a través del chat de YouTube. Y quiero... Siempre se me olvida decirlo. Si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a través de mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com. Rosaura dice... Lorna, desde hace algunos años he notado que aproximadamente en el mes de agosto o septiembre llegan algunas situaciones para transmutar. Y a pesar de la mayor comprensión de la enseñanza, es una energía pesada. Bueno, justo hoy vamos a hablar de, de ese fuego violeta y de lo que entraña ese fuego violeta. Ay, Rosa, ahora, no, hay, no hay no hay soluciones fáciles. Hola Alejandro, saludos hasta Montevideo, Uruguay. Hola Blanca, saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola Cristian, Cristian González, pero desde ciudad de México. No es el Cristian González acá, es Panoma. Gracias a todos, bendiciones y abrazos a todos. Y bueno, esa, ese comentario de Rosaura es bien interesante porque justo tiene que ver con lo que vamos a empezar a tratar en el séptimo templo. En la clase anterior hicimos la entrada al séptimo templo, si sí, acaban de llegar y dicen, pero no estábamos en el sexto, bueno, ya estamos en el séptimo. Y el maestro ascendido san May nos recibió con una enseñanza del amado maestro ascendido Kuzumi, que también está reflejada en una enseñanza del maestro ascendido Serapis Bay, en donde él habla de esa conciencia para entrar al séptimo templo, que es el Templo del Fuego Violeta. Y la voy a traer brevemente, y de ahí partimos para la clase, porque a mí me gustó mucho, yo realmente no me esperaba esa entrada, yo esperé que íbamos a entrar a través de la misericordia, a través del, de la ley del perdón, pero no entramos por ahí. De hecho, entramos por esta enseñanza que ahora vamos a repasar, y también con una enseñanza del gran director divino en donde él nos habla de la determinación para asumir la responsabilidad de nuestra propia energía y marchar hacia adelante. Entonces fue como una entrada así, eh, no sé, como de, de película de acción, siento yo, que en vez de ser una, una entrada así toda meditativa, fue como una entrada de, de wow, ¿qué está pasando? Y es, es muy interesante. En el diario de Cuenta de la Libertad de Serapis Bay, el maestro en la página 67 nos cuenta de qué ocurre en el séptimo templo. Interesante que las descripciones del séptimo templo son las más cortitas. Como quien dice, se va poniendo cada vez más corto en la medida en que van avanzando los templos y ya el séptimo templo casi que, que no dice nada. Pero igual uno puede sacar mucha enseñanza, que es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Y el maestro dice... Aquellos que regresan y que a lo largo de las eras han traído de vuelta las ovillas de su servicio en el mundo de la forma están listos para entrar al séptimo gran templo y en la actividad del fuego violeta, convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Y lo que habíamos hablado era que en el sexto templo aprendimos... Bueno, yo no puedo decir que lo he aprendido todavía, pero por lo menos pasamos por esa enseñanza, la Maestra Ascendida Lady Nada nos dio esa enseñanza, que la personalidad es algo que absorbe toda nuestra atención y que la clave del sexto templo es quitar la atención de allí, de lo personal, del ego, ese ego con minúscula, el ego controlador, quitar la atención de la importancia personal. Y cuando uno quita la atención de allí, naturalmente esa atención regresa a donde debe estar. Y quitar la atención de lo personal no, no es algo complejo. Simplemente, yo, yo, como la forma en que yo lo practico, que puede ser hasta bastante sencilla, pero funciona, es, por ejemplo, no dar mi opinión, no pensar en, en memorias del pasado, no estar pensando en cosas del futuro, a menos que yo tenga que planear algo para el futuro, bueno, ahí sí, ¿no? Pero si no tengo nada que hacer en el futuro, ¿qué hago en el futuro? Es, son esas pequeñas cosas que le empiezan a quitar energía a la parte personal, de manera que la presencia se puede manifestar más a través de nosotros. Pero eso es el inicio de un viaje que al final todos necesitamos hacer, que eventualmente nos lleva a este séptimo templo. Ese es un viaje de rendición, que es, algo, es una de las lecciones que... Todavía me cuesta mucho, pero entiendo por qué son tan importantes. Es soltar el control del ego. Porque uno piensa como ego, como identificado con nuestras personalidades, que lo podemos controlar todo. Y eso no es así, eso es una ilusión. Realmente si uno se pone a ver, la vida es demasiado compleja para que una sola persona pueda hacerse cargo de todo. Entonces, Pero uno persi persiste con eso. Y es menester, soltar y dejar ir para ser guiado por esa energía superior. Y a eso se refiere esto de la rendición, que hablamos también del estado de gracia, que es ese estado de comunión espiritual, que no es nada del otro mundo. Es simplemente soltar, soltar y dejarnos guiar. Claro, desde nuestro punto de vista actual, eso es como imposible, porque estamos tan atrapados dentro de nuestras propias confusiones, pero en cuanto uno más suelta, tanto más sencilla se vuelve la vida de uno, tanto más feliz uno se vuelve, tanto menos complicado. Y uno va naturalmente entrando en este estado de gracia. Ese estado de gracia tiene que ver con exteriorizar la voluntad de Dios, que es algo que también descubrimos en el sexto templo. Porque la gracia realmente te transforma en un instrumento de la voluntad de la presencia de Dios. Dicho en otras palabras, tú te conviertes en la presencia de Dios en acción. O sea, tú eres la presencia, como dice el maestro Sendido San Germain. Pero de verdad, verdad, o sea, eres porque si no hay la interferencia de la personalidad, del ego, mejor dicho, que hay? Si todos somos la presencia y se quita la interferencia, lo único que queda es la presencia. Entonces nos convertimos realmente en esa presencia en acción. Y ese es el estado de conciencia que yo percibo aquí que uno requiere para verdaderamente entrar en el séptimo templo y entrar en el uso del fuego violeta. Yo ahora lo estoy viendo de esta manera, pero esto es experimental. Esto es Todavía estoy aquí con ustedes y que hipótesis, no sé qué. Pero me doy cuenta por cosas que me han pasado, por experiencias. Cuando uno entra al fuego violeta, para usarlo a su plenitud, uno necesita dejar ir la expectativa del control y de cómo van a salir las cosas. Porque la llama violeta realmente, como yo lo veo, y hay muchas formas de verlo, es, es una corrección. Cuando uno ha metido la pata, cuando uno se siente mal, cuando uno está metido en un problema y no sabe ni cómo salir, la llama violeta lo que hace es que trae esa energía que corrige las cosas a través del amor. A través del amor es la combinación del azul con el rosa, ese, ese color violeta, el azul, el orden divino, y el rosa, el amor. Es una combinación muy especial. Pero para que ese amor funcione, este pequeño ego llamado Lorna se tiene que quitar del camino. Entonces ese fuego violeta requiere eso. Por ejemplo, cuando uno va a perdonar, cuando uno invoca la ley del perdón para uno mismo o para perdonar a alguien que uno siente que lo ha ofendido, etc. Uno no puede hacer esa invocación del fuego violeta y tratar de quedarse con el rencor. O sea, eso es, es, o sea, no, porque no va a funcionar, porque es lo uno o lo otro, es una decisión. Y en el momento en que yo honestamente estoy invocando ese fuego violeta, en ese momento es una decisión de dejar ir lo otro, que impide ese perdón. Entonces, esa rendición es requerida, siento yo, para entrar a la conciencia del fuego violeta. Pero no solo eso, en el diario del amado Kuzumi, en el diario de Puente de la Libertad, en la página 76, el maestro Ascendido Kuzumi, ya que todavía estamos bajo su radiación, poniendo su atención en, en su radiación, él nos habla de qué es lo que nos prepara, qué es lo que nos hace estar listos para recibir instrucción sobre el uso del fuego sagrado de la transmutación, que es el fuego violeta. A mí eso me llamó mucho la atención, porque en la enseñanza yo recibí la instrucción del Fuego de Violeta así tal cual. O sea, yo no tuve ninguna preparación, yo simplemente llegué a la clase, me senté, y me acuerdo que Cristian era, era, fue mi primer instructor, y Cristian fue el que me dio la clase, la llama Violeta. Y, y yo no es que me preparé nada, o sea, yo simplemente llegué y pa me la dieron. Pero lo que dice el Maestro Ascendido Kusumi es interesante, Dice así, página 76, cuando un individuo llega a la realización, mira, mira lo que estábamos conversando, Nora, cuando un individuo llega a la realización de que su propia mala utilización de la energía ha causado todas las zozobras y limitaciones que ha experimentado y experimenta, estará entonces listo para recibir instrucción sobre el uso del fuego sagrado de la transmutación, el fuego violeta. Hasta llegar a este punto, estará rebelde ante Dios y las circunstancias o sumiso a las condiciones sintiendo que estas experiencias infelices son la voluntad de Dios. Nosotros, dice el maestro, nosotros se refiriéndose a ellos, estamos a la espera de la realización de la iluminación de Dios en la conciencia externa del ser humano, al hecho de que él o ella, por su cuenta, es creador, es el creador de todas sus angustias. Solo entonces podremos ayudarlos a autoayudarse para disolver la causa y núcleo de todas las limitaciones y conocer la maestría personal sobre la energía y la vibración Ay, es que esto del más ascendido Kuzumi de verdad que está está fuerte a otro
1: nivel eh, Lorna eh, afortunadamente gracias a Dios gracias a, a la presencia de Dios yo soy nosotros podemos pasar así como tú te estás tomando ese traguito de agua, lo podemos pasar suave. Decir, oh, sí, está bien, yo he creado esto, y asumirlo, y empezarlo a trabajar, y ahora con la herramienta de la llama violeta. Pero si no tomamos ese, no nos pasamos ese trago suavemente, es algo duro. Oh, sí. De decir, oye, entonces a mí me está pasando esta condición porque yo la creé, ¿sí?, Oh, sí. sí Pero bueno, ahí es cuando iluminación, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Confort, pedir la llama del confort, de la iluminación. Uh -huh. Porque no es fácil, ¿no? De entender no. una situación, no, la que sea, nada. una enfermedad o una apariencia familiar. y Bueno, y yo creo esto. Y cuando viene la enseñanza de los maestros ascendidos y nos dice... ¿Sí? Nosotros. Entonces, ir al núcleo, ¿no? ¿Y cómo lo creamos para poderlo transmutar, que ahí sería la llama violeta? Uh -huh. Creo. ¿Tú
0: sí. qué opinas? Yo opino lo mismo. Y fíjate, Nora, que yo soy... Esto, cuando el maestro habla acerca de que uno se revela, uh -huh. yo soy una de las que me revelo. Porque es fácil leerlo aquí, y en este momento que todos estamos como con nuestra conciencia elevada, grupalmente uh -huh. conectados, es como tú dices, uno se lo toma así como el traguito de agua, sí, ya, sencillo. Sí. Pero como también tú dices, cuando te pasa la cuestión. Sí. Oye, o sea, es. Mira, y yo, con mi imaginación hiperactiva, a mí se me ocurren tantas situaciones horribles y feas, en donde esto que dice el Maestro Ascendido Kuzumi, mira, y eso es algo que yo no. Yo todavía no comprendo cómo, cómo eso opera. Pero les, les comento para que vayamos pensando y, y viendo y. y y reflexionando al respecto, por ejemplo, la muerte de un niño en la familia. Imagínate que los padres lean esto. Mm. ¿Qué piensan esos padres? Yo creé que mi hijo se murió. O, llama a Violeta con esto, una violación, un accidente, mm -hmm. una pérdida fatal de, de algo, de, de una enfermedad, como tú dices, mm -hmm. que nadie se la esperaba. cuando uno lee estas cosas que dice el maestro cuando llega cuando un individuo llega a la realización de que su propia mala utilización de la energía ha causado todas las zozobras todas todas, todas las zozobras y limitaciones que ha experimentado y experimenta uh
1: -huh. y también cosas buenas o sea somos los creadores no, Ajá. no vayamos con tan trágico. Somos los creadores de lo bonito y lo no tan bonito. Eh, con permiso de ustedes, me atrevo a compartir algo que yo he llegado a entender cuando me lo he preguntado. Inicialmente, cuando me pasó hace 20 años que conozco uh -huh. la enseñanza y, y alguien me humillaba, yo decía, pero no, es? Pues yo lloré mucho porque yo sentía, pues sí, ¿cómo, ¿cómo así que la enseñanza me dice que yo cree esto? Esta persona me está humillando, pero yo nunca, yo no soy así. Y después decía, entonces yo lo creé y empecé a echar cabeza y decía, sí, yo humillé a alguien. O sea, ese es un karma que, que regresó. Uh -huh. Consciente o inconscientemente lo hice, ahora regresa. Ok, bueno, lágrimas. Pero pasa el tiempo y ya tú estás encontrando más respuestas, creo. Y una es, ¿por qué nos pasan estas cosas? Alcanzo a ver la compasión y el amor De la divinidad Es para que aprendamos Para empezar a sanar Y que ya entiendo Que voy a sanar eso dentro de mí De no humillar ¿ne? El ejemplo ese, por uh -huh. ejemplo Y sanar esa condición ¿sí? Nos dan la oportunidad De enfrentar una situación difícil Para sanarla Es el amor en, en dentro de la llama violeta que está, nos están dando la oportunidad de purificar, nos están dando una herramienta. En el caso del niño, que un, un familiar pierda a, a un niño, y yo tengo una hija y, y, y he sentido la pérdida de seres queridos, para también aprender el desapego, de que todo esto aquí es temporal. O sea, aprendemos cada experiencia que se nos ha presentado, aunque nosotros, y, y también traemos el, la, escogimos, escogimos antes de nacer, escogimos a nuestros padres, escogimos nuestro país, es, hemos atraído también esas condiciones, antes de nacer sabíamos, bueno, va a tu niño que pronto uh -huh. va a perder la vida, entonces, ¿para qué vamos a, para qué escogí esto? Porque algo teníamos para sanar, y ahora nos está diciendo, ustedes, todo lo han creado, pero nos, les estamos dando la herramienta, la llama violeta, para que nos ayude. Wow, Algo Nora. así. Es no que, sé, comparto. Sí. No sé qué más Mira, otras personas piensan. Varias
0: cosas me hacen pensar lo que acabas de, de, de compartir. Y todas son cosas tan interesantes, ¿no? Voy a comenzar por lo último. El escenario de la pérdida de un niño. Desde el punto de vista... Si lo, y mira, Kira estaba hablando de eso en su clase ayer, de lo real y lo ilusorio. Desde el punto de vista de este mundo, de este plano, la pérdida de cualquier ser querido es un dolor muy grande. Uh -huh. Sin embargo, este plano no es el único plano de existencia. Y aquí ya entramos en esta parte de casi fe o de casi creencia. Porque desde el, desde el plano físico con nuestras mentes en la separatividad es, es o sea, cómo comprobar, entre comillas, esto. Sin embargo, digamos que muchas, muchos seres humanos más avanzados en el sendero han llegado a la misma conclusión. O sea, no es una persona loca que lo dijo y ya, no. Y es que esto es como, como si fuera un teatro, y aquí venimos a aprender con estas lecciones. Antes de venir al teatro, todo el mundo se leyó la obra. Si sí somos actores de este, de este plano. Todos sabíamos que iba a pasar. No quizás en los detalles, pero por lo menos a grandes rasgos. Desde ese punto de vista, cuando uno se eleva, es como ver las cosas de muchos metros de, de, de altura. O sea, cuando uno está metido en el fragor de la batalla, uno está como que abrumado y no sé qué. Pero si tú te elevas, tú lo ves desde arriba, tú puedes ver entonces más y cómo todas las cosas están conectadas y por qué esto pasó y por qué lo otro pasó. Ese, esa es una de las formas que y gracias Nora por traerlo, que a mí me ayudan a pasar situaciones que yo siento que son muy difíciles. Recordar eso que tú dijiste, nosotros escogimos estar aquí. Nosotros, nadie me obligó y me pateó y yo encarné. Todas estas cosas son parte de un plan. Y otro de los puntos que quiero traer es que, y esto hay que tratarlo, es, es tan fino esa, esa línea, que se puede volver una línea gris, pero bien delgadita, bien finita. Esto no es cuestión de culpa, ni de sentirse culpable, esto es cuestión de responsabilidad. Eso es bien importante. El fuego violeta no tiene nada que ver con culpa. Y esa es la trampa de nuestra visión limitada. No es por maldad que uno cae en esa trampa. Es por precisamente nuestra propia limitación. Es como si uno estuviera caminando en la oscuridad. La probabilidad de que uno se malmate porque no vio algo es altísima. Por nuestras propias facultades limitadas hay cosas que nosotros no vemos. Y esta es una de ellas. No asumimos la responsabilidad de nuestras vidas, lo que asumimos es culpa. Y la culpa no te lleva a ningún lado, porque eso ni te ayuda, ni te sana, ni te libera, ni nada.
1: Perdón, eh, con permiso me atrevo a, a agregar. Eh, yo he percibido, por ejemplo, que cuando uno siente culpa, eso queda en el subconsciente. Y por tanto uno dice, yo es culpable, como que entonces uno mismo se puede hacer autocastigar. Exacto. Uh -huh. Porque me siento culpable porque yo hice esto y entonces me lo merezco. Inconscientemente yo puedo atraer a un castigo. Por tanto, es importante sacar la culpa sí, y más bien asumir la responsabilidad y decir, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué, qué errores cometí que no quiero volver a cometer? Y tomar la responsabilidad y transmutar eso, a reemplazarlo. Exacto. Uh -huh. Por
0: ejemplo, en el caso de un accidente o de una cosa mala que uno le pase, no es que yo me lo merezco, no es que tú te lo mereces, no es que nadie uh -huh. se lo merece. Estas cosas no se manejan a estos niveles de, la, de, de solamente lo externo. Estas cosas tienen conexiones muchísimo más profundas que nosotros no vemos. Entonces, ¿qué uno hace en estos casos en vez de sentirse culpable y de pensar, es que es que yo me merecía esto? que es lo que dice el Maestro Ascendido Kuzumi? Uno, uno toma una de las dos posturas. La primera es rebelde ante Dios y las circunstancias. Pensando, ese fue Dios que me puso, esta, esta o esta es la vida, o este es el gobierno, o esta es esta persona. Y la otra es sumiso a las condiciones sintiendo que estas experiencias infelices son la voluntad de Dios. Ay, ni modo, esto me pasó porque me lo merezco y, y, eso, y esto es así. Y no. Por ejemplo, en el caso del de niño, ningún padre se merece eso, para nada. Uno... No es tanto la, la pérdida el, el que el niño haya desencarnado o no, porque eso es parte de su plan de vida y ahí nadie se puede meter. Eso es lo que ese niño o esa niña pactó por las razones que esa niña conoce con su presencia y listo. Entonces, ¿dónde poner la atención? En la experiencia, ahí. No en la parte del fallecimiento del cuerpo físico, sino en la experiencia de haber sido padres, en la experiencia de haber pasado por ese tránsito. ¿A cuántas personas uno no puede ayudar después de haber pasado por una situación así? ¿Cómo te cambia la vida? Y agarrar esa energía, y aquí viene la parte del fuego violeta, cuando uno puede hacer ese cambio de estar enfocado en la culpa, en la, en la miseria, en la tristeza, y verlo de una manera diferente. Por eso es que yo digo que la llama Violeta es como una corrección. Te corrige la forma en que tú estás percibiendo las cosas. Porque la corrección es que le pasa algo a la otra persona. La corrección es que te cambia la forma de ver las cosas a través del amor. Y a través de esa visión uno puede dar ese salto. Y uno puede aprender de las experiencias hasta de las más difíciles. Entonces esa, esa parte es muy importante. Y tener eso bien, bien fino, esa, esa, esa línea no caer en la culpa ni en el me lo merezco, sino en la parte de la responsabilidad. Y ahora, ay, tengo un montón de comentarios. Y ahora viene la parte de Rosaura, que ella dice que es una energía pesada, en el mes de agosto-septiembre llegan algunas situaciones para transmutar y a pesar de la mayor comprensión de la enseñanza, es una energía pesada. Esta parte, Rosaura, es interesante. Esta parte yo lo he visto en mi propia experiencia. No sé en la experiencia de ustedes, ustedes me dirán. Y a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto. Cuando uno invoca el fuego violeta... Ah, y voy a decir el, el disclaimer antes, la advertencia. Recuerden que mi conciencia es una conciencia limitada, yo puedo estar equivocada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta donde yo he podido ver, vamos a decir esta situación. Yo estoy invocando el fuego violeta de purificación como parte de mi aplicación diaria, como parte de mi sendero espiritual. Y se me presentan estas situaciones. Y uno dice, no está funcionando el fuego violeta. Yo estoy haciendo todo este decreto, todo este trabajo de purificación. ¿Cómo es que se me presentan estas situaciones? Eso era lo que yo pensaba, hasta que me di cuenta, Rosaura, que no, está funcionando porque se te presenta esa situación. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero si yo no quiero que eso me pase, ¿qué es lo que, ¿cuál es una de las cualidades que tiene el Fuego Violeta? Liberación, purificación. Tú realmente quieres terminar esa situación y arrancarla de raíz de tu vida para siempre. Por eso es lo que uno quiere cuando uno está sufriendo. Uno quiere sacar eso de raíz y que más nunca se vuelva a repetir esa situación. Pero para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar antes? Lo que dice el Maestro Sendido Kuzumi, las causas y los núcleos. Si yo no quiero que esa planta siga creciendo, yo tengo que sacar esa planta de raíz, semilla y todo, se va. ¿Cómo tú vas a sacar esa planta de raíz si no la ves? Lo que se te presenta es justo lo que necesitas resolver para ser libre. Y yo lo interpretaba al revés. Eso que, esa situación, cuando uno la toma eh, así literal, tal cual, sin la visión de aprender y de ver más allá, ahí es donde uno se tropieza, porque uno empieza a pelear con la situación y a sentirse mal y tener miedo. Pero no. El fuego violeta lo que hace es que te muestra. Tú le pides al fuego violeta, yo quiero ser libre de esta situación. Y el fuego violeta te dice, perfecto, esto es lo que tú te tienes que liberar. Esto que está aquí, Rosaura. Entonces lo que uno hace es cuando el fuego violeta te muestra es uno sale corriendo porque le da miedo. Y esa no es la idea. El fuego violeta es la energía que te permite ver a través de esa situación y entender cuál es la causa y núcleo aquí. ¿Qué es lo que yo tengo que liberar de nuevo? lo que dice el Maestro Ascendido Kuzumi, cuando un individuo llega a la realización de que su propia mala utilización de la energía ha causado todas las zozobras y limitaciones que ha experimentado y experimenta. Y es lo que decía Nora, «Pero si yo no humillaba a nadie, ¿por qué me está pasando eso?» Hasta que uno respire profundo y le pregunta a la presencia «¿Esto por qué se está dando? ¿Esta energía por qué está retornando?» muéstrame las causas y núcleos de eso yo invoco al fuego violeta para que me muestre las causas y núcleos de eso pero honestamente el fuego violeta te lo va a mostrar y tú lo vas a ver y te vas a dar cuenta de qué es, qué es lo que estaba ocurriendo gracias Nora de qué es lo que estaba ocurriendo allí entonces eso es importante para poder realmente usar ese fuego violeta a plenitud si yo no tengo esa aceptación si yo le sigo huyendo a la situación, no voy a ser libre. Por eso es que el, una de las cualidades que se asocia con el séptimo rayo del fuego violeta es la oportunidad. La oportunidad que trae esa situación, lo que decía aquí en la clase de ayer. ¿Cuál es el bien oculto de esto? ¿Dónde está la enseñanza aquí? Esa situación tiene la llave de tu liberación en la mano, pero tienes que ver esa llave eso, y cómo tú ves la llave, viéndolo como una oportunidad y no como un peso en tu vida. Eso no es algo que uno hace el clic de una vez y requiere práctica, pero una vez que uno empieza a agarrarle el ritmo, oh, es súper,
1: súper. Nora, ¿tú querías decir algo antes de pasar a los, a los comentarios? Sí, una pregunta que no sé si eh, lo dijiste o no. Ah, con respecto a lo del mes de agosto De Ajá. que es solo en el mes de agosto ¿Tú qué opinas? No sé Y ya eh. eso le toca a Rosaura ver E entender por qué Sí, porque eh, Yo pensé, pues a mí no me pasa en agosto Eso puede pasar en cualquier momento Pero no sé por qué Por eso te preguntaba, ¿qué opinas? No sé qué opina, porque puede pasar en cualquier momento No creo que tenga que ver Con todo el respeto, ¿no? Claro, es que hay uh -huh.
0: veces Uno... Mira, yo lo que pienso es que uno tiene patrones en su vida y muchas veces uno no se da cuenta de los patrones a menos que uno realmente esté observando. Yo me he dado cuenta que yo tengo uno de esos patrones y yo me di cuenta porque yo llevo, yo tengo como una agenda donde yo apunto las cosas para que no se me olviden todo lo que tengo que hacer en el día y todo, etcétera. Y gracias a eso yo me he dado cuenta, yo no sé por qué, que hay épocas del año en donde está como para abajo y hay épocas del año que en donde está estoy para arriba y yo no y, y ey.
1: entonces sí Dora. Oh my god, sí, sabes que acabo de caer en cuenta de algo, qué ciclos, ¿Son ciclos, ah, ciclos y cada uno tiene su ciclo. Así ok, es. mira, aquí llegó la respuesta ciclos. Puede ser que haya gente que le
0: pasa a lo largo del año y está distribuido, pero por eso digo, sí. cada quien es diferente. Y hay veces que uno puede tener estos ciclos. Puede ser que sean ciclos anuales, sí. pero quizás hay gente que tiene ciclos de cada 10 años, por ejemplo. Sí. sí. O cada mes. Sí. Entonces, eso. Como sí. ahora Rosaura está en autoobservación, uh -huh. ella se está dando cuenta de que, pero ¿por qué? Que quizás antes no se daba cuenta, pero ahora dice que, pero ¿por qué para estos
1: meses sí. siempre pasa esto? Sí. Es ciclos es ciclo. Se llega cada... Y son sí. individuales. Y son individuales. Uh -huh. Sí. Okay, gracias.
0: Ok, ahora vamos para el chat. Hola, Yari. Bendiciones hasta aquí, Panamá, cerquita. Hola Emilio, Dios te bendice. Hola María Virginia. Abrazo hasta Venezuela. Mariana dice, Lorna, please, extiende un poco eso del futuro que no me queda claro. Cuando hablas de planes a futuro, ¿a qué te refieres? Ah, por ejemplo, la mente tiene la tendencia a estarse proyectando al futuro. Y eso lo que crea es ansiedad. Por ejemplo, que ay, ahora tengo una reunión y qué va a pasar y qué va a decir mi jefe y que no sé qué, no sé qué, y ahora todo el mundo. Eso no te está ayudando. Si uno lo que quiere es planificar, uno lo que hace es, amada presencia de Dios, yo soy, yo necesito que esta situación se resuelva en orden divino, descarga tu orden divino en esta situación, gracias Padre, papá listo, ya dejo de pensar en eso. ¿Para qué le voy a estar dando vueltas? Cuando yo necesito planificar algo, por ejemplo, voy a hacer un conjunto de diligencias, voy a ir primero aquí, después voy a ir acá y después voy a ir acá para ser más eficiente, ok. O, oh, ah, tengo que agarrar esta vía, tengo que llevar estos papeles. Ahí proyectarme al futuro me funciona. Pero para estar pensando dije qué, qué pasará y no sé qué, y cómo no sé qué, y qué dirá fulano de tal, eso se consume en nuestra atención. Entonces a eso me refiero. Proyectarnos al futuro lo que crea es ansiedad. Y no es necesario. Proyectémonos al futuro únicamente cuando lo tenemos que hacer por las necesidades de la vida diaria y ya, Dejar de estar pensando en el futuro, igual dejar de estar pensando en el pasado. Ay, me acuerdo cuando me hicieron tal cosa. Aquí o sea, ya eso pasó. Y lo del futuro todavía no ha pasado y puede que nunca pase. entonces Y eso, eso también requiere práctica. Yo tengo que estar constantemente como que, como si fuera un animalito que se, me, que se sale del corralito. Yo digo, no, regresa. Porque, digo, la, son hábitos, son hábitos. Vanessa dice, hoy experimenté un llamado de atención que me invita a soltar la necesidad de controlar la vida de mis hijos. <risa> Ay, Vanessa, realmente no es necesario vivir bajo presión no es necesario. Oye, Vanessa, tu comentario me causa, me causa gracia, porque es así. Sin embargo, es lo que tú dices, este es producto de que tú has estado en autoobservación y te has dado cuenta. Eso que me invita a soltar la necesidad de controlar la vida de mis hijos. El darte cuenta de eso te va a liberar de tanto sufrimiento futuro, de tantas lágrimas innecesarias tuyas y de tus hijos, que tú no tienes idea. Porque la tendencia del ego es a quererlo controlar todo. Porque el ego siempre sabe, y todo lo que yo pienso es verdad, y todo lo que yo hago es lo mejor, y entonces ta-ta-ta-ta-ta, y si tú no lo haces, lo estás haciendo mal... Pero eso es normal, todos los egos piensan así. O sea, todos pensamos así cuando estamos metidos en nuestra conciencia de, o sea, de importancia personal y ni, y ni nos damos cuenta porque es hasta inconsciente. Por eso es que darse cuenta de estas cosas es como para hacer una fiesta, Vanessa. O sea, yo, yo que tú, me, o sea, como que me doy una palmada así en, en los hombros, como que muy bien. Porque darse cuenta de estas cosas que son cosas sencillas, pero la mayoría de la gente nunca, nunca hace esa reflexión y se la pasa dando tumbos y tumbos familias enteras que pudieran ser tan felices. Yo conozco una familia así. Esa familia, hay mucho amor en esa familia, pero hay falta de comunicación. O sea, como que la comunicación no fluye bien. Y yo cuando pienso en ellos, yo digo, esta gente pudo haber sido tan feliz como familia, pero tan, pero tan feliz. Y no... Pero es eso, darse cuenta de estas cositas, eso es lo que nos va liberando, nos va liberando del sufrimiento, que es otra cosa que hacer fuego violeta. Dice Angélica, Lorna bendiciones. Dice, bendiciones Angélica, dices que para quitar la atención de la importancia personal, una de las consideraciones es no dar la, una opinión. Entonces, todavía estoy en la importancia personal porque tengo un alcance. Recuerdo que algún instructor del pasado me sugirió confeccionar una especie de, ja de yapamala decretando la llama violeta por cada bolita y de verdad era un decreto inconsciente. Lo hacía porque quería creer. Ahora cada vez que invoco esa llama me doy cuenta de la capacidad que tenemos para disipar el alma de tanta oscuridad. El punto es, ¿por qué de repente dilato esa acción y digo, tanta presión hace la personalidad manteniéndome en la ilusión? esto con respecto a la determinación como, como el camino por donde abordar el séptimo templo. Lo que voy a decir, pues, yo no, yo todavía no sé si esto es condescendiente o si es mi personalidad, dando su opinión, pero es que y yo tengo la tendencia como de ser muy rígida conmigo misma, conmigo misma y parte de mi de mi sendero espiritual, aunque no lo crean, es ser más, es más relax. Esa es parte de mi sendero espiritual. Yo misma, recordadme, Lorda de Alcarra, las cosas están en serio, cálmate, oye, relax, cálmate, cálmate, disfruta más de la vida, deja de estar viendo las cositas. Uno hace lo mejor que uno puede, Angélica, y ya. Pero ¿por qué no lo hago cuando lo tengo que hacer? Esa palabra que Jorge decía, Jorge, para los que no saben, fue el director fundador del Grupo Serapis Bay de Panamá. Esa palabra tengo. Pero ¿por qué no, no lo hago? Yo tengo que hacer. Bueno, no lo hiciste y no lo hiciste y ya. Ya, pues ya. Nah. Pero ¿por qué no, no lo hago cuando lo tengo que hacer? Una de las cosas que yo he ido aprendiendo, porque antes yo también me frustraba mucho cuando eso ocurría, dije, pero ¿por qué no tomé acción? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no sé qué? Y después me di cuenta, esto es como, como cuando uno empieza a ir al gimnasio y uno levanta las pesitas chiquititas. O sea, yo no puedo estar levantando disque, 50 libras. O sea, yo no creo que jamás vaya a levantar 50 libras. Pero ponte y que 20. O sea, yo no voy a, a levantar y que 20 libras. y voy a levantar 20 libras. Ay, no pude, soy un fracaso. Oye, eso es práctica, es práctica. Y yo me he dado cuenta a lo largo de, de, de mi sendero. ¿Qué cosas que yo no podía hacer antes, ahora sí las puedo hacer? Por ejemplo, entrar en acción, cuando hay que, hay que entrar en acción, entre comillas hay. Antes a mí no me salía, se me olvidaba. Ay, no, me da pereza, no sé qué. Ahora es diferente. Pero ahora ya yo tengo como la musculatura espiritual para hacer eso. Porque es cuestión de ir haciendo el momentum. Y la parte que yo decía que es condescendiente, es lo que voy a decir ahora. Yo he llegado a pensar, honestamente, que todos nosotros hacemos lo mejor que podemos todo el tiempo. ¡Ah, Lorna, no, pero es que no es cierto porque yo sé que yo puedo dar más. Si tú pudieras dar más, ya lo estarías haciendo. Uno tiene una expectativa, el ego de nuevo, uno tiene una expectativa de lo que uno debería ser. Eso lo que crea es estrés, ansiedad, mala onda... ¿Por qué no soy como...? yo pienso? Uno es como es y punto. Uno realmente hace lo mejor que uno puede. Todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el momento. Lo que pasa es que nosotros pensamos que estamos caminando por un sendero bien definido, una callecita bien pavimentada, tú sabes, bien rectecita, así sin ningún huequito, luz por todos lados y tú sabes, yo debería poder dar todos los pasos que tengo que dar. Pero eso no es así. En nuestra encarnación actual, en esta época, en este estado de cosas, no solamente individual, sino mundial y de nacional y de familiar y de todas las cosas que nos rodean. Nada más hay que encender las noticias para darse cuenta de cómo están las cosas. Nosotros estamos caminando por un sendero así empinado, bien sinuoso, lleno de huecos, más o menos oscuro, a veces se pone más claro, a veces se pone más oscuro. Hacemos lo mejor que podemos. Imagínate tú, Angélica, caminando por un sendero así, oscuro, eh, con baches en el camino, que tú no sabes ni si es para la derecha o para la izquierda. Uno hace lo mejor que uno puede. ¡Ay, pero era para la izquierda y yo agarré para la derecha! Pero, Angélica, no había luz. Estaba oscuro. Estaba lloviendo. Estabas cansada. ¿Qué más ibas a hacer? ¿Qué más ibas a hacer? Y yo... Eso, eso es una de las cosas que a mí me ayuda como para no ser tan dura conmigo misma y con, la, con otras personas. Es como que Lona, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, si lo hubiéramos podido hacer mejor, lo hubiéramos hecho mejor. Poco a poco uno va desarrollando práctica y musculatura espiritual. La aspiración de hacerlo es buena, pero que esa aspiración no se convierta en un látigo. Esa es la parte importante. No debería ser un látigo. Debería ser algo como una expectativa gozosa. No como un látigo para darnos cada vez que no llegamos a la a la, a la expectativa de lo que deberíamos ser. Sí, sigo sí, acá en el chat. Virginia dice, buenas noches desde Costa Rica, bendiciones para todos. Gracias, Virginia. Hola, Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Mónica Mariani dice, creo que debemos pasar y enfrentar toda situación para liberarnos. Y pone los corazoncitos de... Fuego violeta, ¿sí? Bien bonitos violeta. Sí, Mónica. Es que hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, que en español no se traduce tan bien, pero en, en inglés es The only way out is through. La única forma de salir es atravesándolo. Y la, cuando yo me encontré con esa frase, me gustó muchísimo porque yo tiendo, que voy a darle la vuelta por acá para ver si... ¡No! Vamos a salir de esto, la única forma de salir de esto es atravesándolo. Pero atravesándolo con qué conciencia, y ahí viene la parte, que es lo que hablábamos con Rosaura. ¿Qué necesito aprender de esta situación? ¿Cuál es la oportunidad aquí? Esta situación discordante, aunque yo no lo crea, y como decía Kira en la clase de ayer me gustó mucho, porque Kira ha tenido mucha experiencia con situaciones discordantes en sus vidas, muy fuertes, en donde ella salió adelante precisamente por eso. ¿Cuál es el bien oculto en esta situación? No, esto no puede tener un bien oculto. Esa situación tiene la llave de tu liberación en la mano. Estás loca, Lorda, eso no es posible. Sí, te lo digo porque me ha pasado y me he dado cuenta que funciona así. No es que me guste, no es que a mí me guste enfrentar situaciones discordantes en mi vida para nada, pero ya yo me doy cuenta, yo digo, mm, aquí es atravesando la situación y voy por mi tesoro y eso sí les puedo decir que cuando uno enfrenta una situación con la conciencia de fuego violeta no con la conciencia del ego y de que yo le voy a dar dura esta situación y se pone a peligro con la situación no con la conciencia de transmutar a través del amor para aprender qué es lo que yo necesito aprender para hacer esto que dice el Maestro Ascendido Kuzumi, la realización de que mi propia mala utilización de la energía ha causado esta zozobra y esta limitación, esta es energía mía que está retornando. que yo le hice esa energía? Porque aprender cuál fue mi error, igual que en el caso de Vanessa, darme cuenta de cuál es el error, es lo que me va a liberar de Años de sufrimiento futuro, de años de lágrimas, de años de tristeza, de años de derrota. Cada pasito de liberación es como que nos quitamos un peso de encima. Pero hay que ir al, a la causa y a los núcleos. Hay que ir a, a, a esta comprensión, esta iluminación de por qué, por qué esto está ocurriendo. ¿Dónde? O sea, ¿Qué lo que hablábamos ahora del espejo, Esto, esta situación, ¿qué es lo que me está reflejando? ¿Sabes que A mí eso me ha pasado con personas que me sacan de quicio o me caen mal, o vamos a decirlo, me, me sacaban de quicio y me caían mal, que ya no me sacan de quicio, a veces sí, pero las la menos de las veces, y ya no me caen mal porque me di cuenta. Esto que decía la enseñanza, las personas que, que te, te dan esa mala onda son tu espejo, y yo decía, no, de fulano y de fulano y de fulano. ¿Y qué tú crees? Después de... Porque uno se pone a pensar en esto ¿no? dice, ¿será que el maestro tiene razón? Obviamente tiene razón. Pero uno no quiere creer. Y entonces cuando le di la... ¿Tú sabes? la ¿Cómo se llama eso? Como el beneficio de la duda. Dije, bueno, voy, voy a ver para ver, voy a escarbar bien. Ay, no, mira. Y es más, de esas personas, yo he quedado aprendiendo lecciones que mira esta persona cómo se comporta así. De repente yo tengo algo que aprender ahí, de repente estoy muy sonsa, de repente tengo que hacer más acción como esta persona. Y he empezado a ver esas partes ahí donde está mi liberación, la llave que esas personas me traen, el tesoro que me están enseñando, en vez de verlas como un peso. Pero yo necesité aceptar que era mi espejo. Yo necesité aceptar que esa causa y núcleo que me está regresando como esa frutita que no me gusta, yo la sembré. Yo sé que es difícil, pero es necesario, es necesario. Y no quiere decir que va a saber bien, porque hay medicinas que, por más buenas que son, no saben bien, pero esas medicinas están ahí para nuestro bienestar. Hay algo muy hermoso que tiene la llama violeta que yo he podido percibir, sobre todo al invocar a los seres del fuego violeta, y es que yo lo que siento de ellos es una súper buena voluntad del Maestro Ascendido San Germain, del Arcángel Saquiel, de la Maestra Ascendida Porcia, de la Maestra Ascendida Juanín, o sea, todos, la Santa Matista, ese deseo de que tú estés bien, ese deseo de que todos estemos bien, ese deseo de que yo esté bien, o sea, no es esa, esa energía indiferente, de que te voy a purificar y con cepillo bien, ya quedaste listo, próximo, ya, no, es como esa energía de fuego violeta, es como que yo deseo que tú estés bien. Y es una energía de amor, realmente es una energía de amor. Pero es una energía fuerte, ahí está el componente azul de esa energía. Y a veces que uno tiene que agarrar esa espada, esa espada de fuego violeta, y cortar y liberar, o la espada de llama azul, o el círculo ese de la más estrella, y cortar y liberar, disolver. Es que no hay otra forma. Yo siento que yo los estaría engañando. Si yo les dijera, disquen, invoquen el fuego violeta y concéntrense en el amor nada más y no se pongan a ver las causas y núcleos, que es lo que causa el sufrimiento. Si eso no se libera, no, todavía estamos presos, porque se va a repetir y repetir y repetir porque la semilla todavía está allí. Entonces el fuego violeta es una energía muy fuerte y es una actividad muy fuerte. Y yo pienso que por eso, fíjense, está en el séptimo templo, en el último templo, porque después que hemos hecho todo este este recorrido, como quien dice, y ahora agárrate, porque esta es la parte del cierre. Aquí se termina la obra y lo que no se había consumido, aquí se va a consumir. Y no es que se va a consumir porque el maestro lo va a consumir. Aquí es donde uno se convierte en el fogo, Violeta. Ahora sí. Um, eh, a
1: ver, hay una clase que no recuerdo dónde, pero de pronto tú me ayudas a recordar, donde habla de que cuando nosotros invocamos el fuego violeta, eh, se, trans, se saca esa energía discordante, que aquí, en este caso sería la, la, la vemos, ¿cierto? Uh -huh. Sale, la vemos y la transmutamos, pero queda un vacío donde estaba esa energía, como en, en la atmósfera no hay vacío, todo se debe... Eh, si tú arrancas una una planta que no corresponde ahí, igual van a hacer algo. Ajá. Ok. Entonces, y lo mismo pasa con las energías en nuestro cuerpo. Sacamos uh -huh. una energía discordante, queda un vacío. Y es importante reemplazarla con una ener con otra energía. ¿Tú, hay, ¿Hay una clase de eso, sí, cierto? Sí, sí. Ok, entonces, agregando... A, a lo que estamos hablando, me parece importante tener esa conciencia de que cada vez que utilicemos la llama violeta, estamos sacando esa energía discordante y al mismo tiempo, rapidito ahí mismo, sembrará uh -huh. otra energía dentro de nosotros. Entonces, cambio esta energía de, de resentimiento y ahora la reemplazo con la iluminación divina. Ya no, ya no vivo resentida. Ahora cada vez, antes de juzgar, me uh -huh. ilumino. Es un ejemplo, ¿no?
0: Sí. O la
1: reemplazo, este resentimiento lo reemplazo por paz. Uh -huh. Cada vez que se presenta una situación, entonces saco esa energía de resentimiento y pongo paz. Pero es inmediato. Yo no escuché. Sí. Esa clase me, me gustó mucho porque dice: si no lo haces, o sea, no es una amenaza, sino nos está enseñando. <risa> si no lo haces, uh -huh. va a volverse a cargar con otra energía que tú no tienes el control. Entonces ya no es que le damos el control a, al, al que sí, pues, que pase lo que tenga que pasar. No, sino tomamos el control, en, ahí sí tenemos que hacernos responsables uh -huh. y sacar esa energía discordante y reemplazarla por otra, ahí mismito. Mira eso o sea, que tú estás
0: diciendo... El Maestro Ascendido Kuzumi, cuando termina este párrafo,
1: solo entonces
0: podremos ayudarlo a autoayudarse para disolver la causa y núcleo de todas las limitaciones y conocer la maestría personal sobre la energía y la vibración. Exacto. Uh -huh. Y ese punto que tú has traído es bien interesante porque el fuego violeta tiene un componente súper, que es el componente de la transmutación. ¿Qué significa transmutar? Transmutar es cambiar la forma Forma, es una trans, Transformar es cambiar la forma, pero transmutar es que tú tienes una energía que está vibrando en A y tú ahora la cambias, cambias el patrón y ahora está vibrando en B, pero es la misma energía, es la misma energía. Uh -huh. Entonces, eso de la transmutación, como yo lo veo, y gracias por traerlo, Nora, yo veo que cuando uno invoca el fuego violeta de transmutación, se da ese cambio instantáneamente. Mm -hmm. Solamente que hay veces que uno lo hace conscientemente, que yo quiero hacer este cambio de esto por esto. Por ejemplo, cuando yo quiero perdonar a alguien, yo quiero yo quiero cambiar este resentimiento por paz. Y hay otras veces, pienso yo, que el mismo fuego violeta, a través de la acción del amor, transforma esa energía y uno no tiene conscientemente que dirigirla como que ponerme a pensar y que en qué la voy a transmutar, simplemente se transmuta, como quien dice, en lo que debe ser en ese momento. Porque el fuego violeta es como una corrección. O sea, si estaba torcidito para la, para la derecha, el fuego de violeta ¡pap! te lo corrige de una vez y ya queda como que, ah, está bien. Pero en ambos casos, pienso yo, esa transmutación hace que esa energía, es la misma energía que estaba allí, solamente que ahora en vez de causarte sufrimiento, te da bienestar. Es una energía que está bien, armoniosa con tu cuerpo, armoniosa con tu vida. Y es, esa, eso es importante. No, no hay un vacío ahí, sino que se da esa transformación inmediatamente. Ah, okay. uh -huh. Sigo aquí. Y estamos a dos minutos de terminar. Paola dice... En una clase de César se dijo algo del gran director divino, es enfocarse en el deseo de liberarse. Así el fuego violeta actúa con eficacia, dar las gracias por la liberación. Así es, Paola. ¿Pero qué es el deseo de liberarse? Ojo, porque hay veces que uno puede agarrarlo, y el, y el ego de uno es así, superficialmente como que, ay, yo quiero ser libre de esta situación porque uno está sufriendo y uno no quiere sufrir y uno lo que quiere es dejar de sufrir. No necesariamente corregir las cosas de raíz, porque corregir las cosas de raíz, Paola, implica que yo tengo que cambiar. Mi ego siempre piensa, Lorna tiene toda la razón, Lorna siempre hace todo bien, ella es Lorna, ¿no? el ego, y entonces todo está bien. Yo lo que quiero es que la situación se corrija, esa persona me deje de molestar, las cosas se arreglen. Yo no quiero hacer nada. Y eso no es un deseo de liberación verdadero. Eso es que yo quiero que me pongan un parchecito, hay una curita. Yo lo que quiero es que, que, que bajen el volumen, pero o sea, a mí no me, no me interesa yo cambiar. El verdadero deseo de liberación es cuando uno llega a un punto de rendición, como decía el más Ascendido Serapis Bay, en donde uno ya no se pone a negociar. Uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo hago. Lorna, tienes que irle y le pedir ah, perdón al tipo ese que te insultó y te voy a pedirle perdón. Lorna, tienes que eh, compensar a esta persona con 500 dólares que no tienes, no sé qué, se los voy a dar. Lorna, tienes que hacer, no sé qué, tienes que recoger esta basura del piso que regaron las demás personas, lo voy a hacer. O sea, ya ahí uno no está negociando, dice que no, que no sé. No, no, no. Cuando uno realmente tiene deseo de liberarse, uno entra en la mentalidad amada presencia de Dios, yo soy lo que tú me digas yo voy ya, no hay negociación no hay disque, condiciones, no hay No. deseo de liberación, si me dices Laura, tú tienes que tirar ese ego abajo lo tiro, se acabó, eso es deseo de liberación deseo de liberación, no es que hay es que se arreglen las cosas eso no es deseo de liberación Entonces, cuando los maestros hablan de deseo de liberación, ellos están hablando de una actividad de fuego azul fuerte es una decisión uno ha tomado una decisión de ser libre. Esa decisión no es una decisión ni que blandita. Esa decisión de ser libre quiere decir que uno va a romper con todas las ataduras. ¿Y dónde están las ataduras? ¿Afuera? No, en uno mismo. Porque la liberación realmente es transmutar el ego. Antes estaba y ya no está. Es la muerte del ego. Y nosotros estamos tan identificados con ese ego que esto es equivalente a decir, tú te vas a morir. Y nadie quiere dejar de ser. La gente se aferra a su importancia personal. Yo me aferro a mi importancia personal. El maestro Ascendió Serapis y tiene una clase así que a mí me, me dio como rabiecita cuando la leí la primera vez, pero después me di cuenta con mi propia experiencia de vida. El maestro tiene razón. Él dice, ustedes no saben qué tan lejos ustedes llegan para defender a ese ego, a esa importancia personal. Ustedes no tienen idea. Y yo me he visto haciendo cosas estúpidas, perdonen por la palabra. Y después de que las hago, yo me pongo a pensar, ¿pero en qué yo estaba pensando? Yo te voy a decir en qué yo estaba pensando. Es mi importancia personal. Y me ha pasado suficientes veces para darme cuenta, wow, el maestro tiene razón. Así es que ese deseo de liberación implica, por ejemplo, no dejar que ese ego agarre las riendas. ¿cuántas personas quieren hacer eso? Poquísimas. Entonces, eso del deseo de liberación que Paola lo traes Paola es súper bueno y tener en cuenta, y mira quién lo dijo, el gran director divino. O sea, ese esa deseo de liberación no es lo que nosotros pensamos que es un deseo de liberación. Esto es el deseo de liberación de, desde el fondo de tu corazón que Tú vas por tu liberación y punto. Y de nuevo, eso que leímos en la clase anterior del gran director divino, que lo vamos a volver a tocar en algún momento, tiene que ver con esto que traes tú, Paola. Está conectadísimo. Gracias por las bendiciones, Mónica. Paola dice, a un comentario anterior, o oh, si sí, eso me hizo recordar que el maestro ascendido San Germain dice que las energías que vienen por las personas son oportunidades para gobernarlas. Así es, para aprender de ellas. Raiza, saludos hasta Maracay, Venezuela. Rosaura dice sí, es algo así como lo que dice Lorna sobre los ciclos. Gracias. Sí. Gracias Lorna. Dice Marianne. Rosaura dice entiendo, con relación a que hacemos, ah, con relación a que hacemos lo que podemos. Sí, o sea, dejar de culparnos y de tirarnos tanto, tanto veneno nosotros mismos. Alonso dice, ustedes hablan es de la ley del ritmo. Sí, puede ser la ley del ritmo, ¿sabes, Alonso? Puede ser. Arraxa dice, Lorna, pensar solo en arcoíris y unicornios de peluche. No va a cambiar el entorno. Lo veo más como dijo Kira ayer. Ver la verdad de la situación por encima de la ilusión que me incomoda y afecta. Así es. O sea, no, no estar ni es que poniéndole caras bonitas. Ey, vamos, vamos a enfrentar esta situación. Pero con el fuego violeta, uno le enfrenta no con miedo, no con agresión. Uno lo hace a través de la iluminación que trae el amor. Es diferente, es, es otro enfoque, es otro enfoque. Lourdes dice, gracias padre por esta clase. Gracias padre, para mí también, Lourdes, de verdad que aprendiendo muchísimo. Angélica dice, Lorna, creo que el ir más allá de las palabras es lo que hace más efectiva la aceptación. A veces tomamos literal, me ha pasado, pero la comprensión real es en la cancha, Ajá, jugando en la cancha, a sí mismo. Y entonces hablo de lo que entiendo, así mismo es. Esta es comprobación. Hola, José Apolo, saludos hasta Guayaquil, Ecuador. Gracias a ti, Paola, Blanca. Gracias a ti, Blanca, por, por estar aquí. César dice... Lorna, pero entonces, ¿es necesario pedir que se nos muestre la causa y núcleo del efecto discordante que nos está afectando en ese momento? Sí. Yo sé que estoy un poco pasada, pero es importante para cerrar la clase aquí. La respuesta es sí, sin embargo, sin embargo. Cuando a uno se le presenta ese tipo de situaciones, esto, esto es una conclusión a la cual yo he llegado y puede estar equivocada, César, pero... De todas maneras, te lo comparto. Cuando uno se le presenta una situación en su vida, es que uno tiene la capacidad de hacerle frente y de resolverla. Si no, no se te presentaría. Ahora, hay veces que, como les decía, uno está tan abrumado, tiene tantas cosas encima, que uno siente como que es demasiado. Y tú le puedes pedir a la presencia, más la presencia de Dios yo soy, ahora mismo no, <ríe> ayúdame, ponme la curita, ponme el parche, ahora mismo no. Y la presencia de su misericordia va y te ayuda. Sin embargo, sabe que eso va a volver a pasar. Esa es la diferencia. Si tú te quieres liberar de eso de raíz, para que eso nunca más vuelva a pasar, ¿y sabes por qué no vuelve a pasar? Porque tu conciencia cambia de tal manera que ya ese error no lo vuelves a cometer. Por eso es que no vuelve a pasar. No es nada mágico de que la llama me hizo, no sé, no. Es porque uno mismo cambia. Y ya uno mismo no comete errores. Si uno no quiere que esas cosas vuelvan a pasar, uno tiene que cambiar de conciencia. ¿Cómo yo voy a cambiar de conciencia si no sé qué es lo que tengo que cambiar? A eso se refiere con las causas y núcleos. Entonces, sí, si tú quieres sacar eso de raíz de tu vida, necesitas conocer qué es lo que yo estoy haciendo que me está generando este resultado que no me gusta. También puedes pedir por misericordia, ay, apártalo de mí, aparta este cáliz de mí por ahora. Y el cáliz se aparta, pero va a volver. Entonces, esas son como quien dice las opciones que uno tiene. ¿no? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya me he pasado bastantito. Así es que vamos a despedirnos del Maestro Sendillo San Germain. Por favor, cierren sus ojos, relájense, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su amor y gratitud. Amado Maestro Ascendido Saint Germain, bendícenos, ilumínalos con tu fuego violeta, de manera que podamos comprender esta enseñanza y comprender ese fuego violeta y ponerlo en acción. El Maestro nos envuelve con ese fuego violeta y abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, enviando nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Saint Germain y expandiendo ese fuego violeta a todos todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Muchísimas gracias, Nora. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti también.
0: Gracias.
1: Bendiciones
0: Bendiciones a todos. Recuerden, este domingo no. El domingo que viene es el servicio de transmisión de La Llama. Y también vamos a estar en la Feria del Libro para los que están en Panamá si nos quieren ir a visitar. Así es que les tiro esos anuncios así. Ya la próxima semana les, les voy a volver a recordar esos dos eventos importantes que vamos a tener. Así es que, bueno. Pero el, pero el próximo jueves sí va a haber clases en este espacio, a pesar de que vamos a estar también en la Feria del Libro. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de en la Energía y Vibración. Y espero que todos entremos en esa liberación del fuego violeta. Muchísimas gracias.